0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom Kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem Evanđelja po Luki. Osvaćemo se ponovo na 22. poglavlje U 35. retku čitamo I reče, kad sam vas poslao bez kese i bez torbe i bez sandala, je li vam što nedostajalo? Oni odgovore ništa. Isus upozorava svoje učenike u svezi iz budućnosti. Stvarno je predivno na koji način su bile zadovoljene potrebe učenika u tom razdobju vremena, kada je gospodin svoje učenike poslao izgubljenim ovcama Izrelova doma. Isus će ih sada poslati u novu misiju sa novom porukom. Oni će u stvari imati novu publiku, jer neće biti ograničeni samo na Izrael, već će poruku odnijeti i čitavome svijetu. Nato će im, no sada tko ima kesu, neka je uzme isto tako i torbu, a koji nema neka proda svoju haljinu i neka kupi sebi mač. Bilo bi vam bolje da spakirate svoj kovčeg i nabavite pune čekove ako danas želite ići za gospodina po svome svijetu kako biste širili Evanđelje. Bilo bi vam bolje da budete spremni zaštititi sebe i svoje ljubljene. Mi danas živimo u teškim vremenima, gospodin je rekao, a koji nema, neka proda svoju haljinu i neka kupi sebi mač. Zašto? Zbog samozaštite, naravno. Oni su živjeli u vrijeme koje je zahtjevalo posjedovanje mača. I mi također moramo prepoznati ovu činjenicu. Ako se danas nećemo oduprijeti zlu, zadesit će nas svaka vrsta zla. Mogli bismo završiti u bolnici ili bi netko od naših ljubljenih mogao biti ubijen. Jer kažem vam, ono što je napisano treba se ispuniti na meni, među zlikovce bi ubrojen, u istinu sve što se odnosi na mene ispunja se. Kada su neprijatelji ubili gospodina Isusa Krista na križu, time je bilo završeno njegovo plaćanje za grijehe svijeta. Oni mu rekoše, gospodine, evo ovdje dva mača, reče im, dostaje. Vi ne smijete pretjerati sa ovom stvari od svoga doma činiti do zuba naoruženu vojarnu, međutim svakako se morate zaštititi. Isus odlazi u Gecemanski vrt. Gecemanski vrt je sveta točka, pa je zato moram izmniti svoju duhovnu obuču dok stojem na tom svetom mjestu, iskinuti svoj duhovni šešir, dok u uznesenju promatram njega. Mnogi ljudi olako pjevaju, proći ću s njim kroz vrt. Ja ne mogu s njim proći kroz vrt, gospodin Isus je svoje učenike ostavio izvan vrta. Ja ću ostati vani s njima i viriću preko ograde u tami i slušati patnje njegove duše. Ako su naša srca malo osjetljiva, onda ćemo zahvaliti Bogu za onoga koju je čašu patnji i bola prinio svojim ustima i ispio je do samoga kraja. Mi ne možemo prodrijeti u tamo vrt, međutim možemo potpunije razumjeti značenje čaše dok je on dao onima koji su njegovi dok su bili zajedno u gornjoj sobi sam got okusio od čaše, ona mi je bila slatka. On je ispio gorku čašu, kako bi moja čaša bila slatka. U vrtu postoji misterija i dubina, međutim ne i nejasnost i obskurnost. Dobro ćemo postupiti ako mu iskažemo štovanje dok ga budemo promatrali u vrtu i slušali ton njegova glasa. Sada vidimo kao kroz staklo nejasno, jedan je Boži čovjek prije mnogo godina napisao, ja ljubim Boga zato što ga poznajem, ja se divim Bogu zato što ga ne mogu obuhvatiti, spoznati, shvatiti, zato ja u Gecemanskom vrtu štujem i ne usuđujem se imati sve odgovore. Tada iziđe te se običaju zaputi na Maslinsku koru, za njim pođoše i njegovi učenici, kada dođe onamo reče im. Molite da ne padnete u napast. U ovom odjeljku postoje dva vrlo zanimljiva izraza. Prvi je po običaju, a drugi je kad dođete o nama. Očito je da naš gospodin nije preko noći ostajao u Jeruzalemu. Vidjeli smo da je to bilo tako u takozvanom triumfalnom ulasku. On je bio odbačen od grada, pa je on zato odbacio grad. Smatra se da je on svaku noć posljednjeg tjedna svog života proveo ili u vrtu ili u betani. Nakon večer gospodnje Isus je otišao u vrt. Te posljednje večeri je ondje je došlo do neobičnog slijeda događaja. Iako ja ne znam sve o tome očito je da se Isus ondje hrvao sa nevidljivim neprijateljem. Ondje je prevladao neprijatelja i izborio pobjedu. Kolgotska pobjeda bila je izborena u Gecemanskom vrtu. Vidite, na početku službe našeg gospodina Sotona mu je prišao i kušao ga. Sotona je našem gospodinu ponudio sva kraljevstva ovoga svijeta samo ako mu se pokloni i iskaži muštovanje. Međutim, tada bi Isus naravno trebao izbeći križ. Zatim nam doktor Luka govori kako ga je Sotona ostavio do druge prilike. Kada se Sotana vratio? Ja sam mišljena da se Sotana vratio mnogo puta, međutim uložio je posebni napor na početku službe naše gospodina kako bi ga skrenuo sa puta koji je vodio prema križu, kao i sada kada se Isusova služba bližila svom kraju. Sotona mu je ponovno pristupio sa kušnjom. Sjećamo se kako je gospodin tijekom svoje službe rekao svojim učenicima kako će od svojih neprijatelja propatiti mnoge stvari i kako će ga njegovi neprijatelji na koncu ubiti. Petar je odgovorio, Bože sačuvaj, gospodine, ne, to se tebi ne smije dogoditi. Sjećate li se gospodinovog odgovora Petru? Gospodin je rekao, nosi se od mene Sotona, sablazan si mi jer ti nije na pameti što je Bože nego što je ljudsko. U Sotonskoj teologiji nema mjesta za Kristov križ, Sotona je bio taj koji mu je pristupio ponovno u gecemanskom vrtu. U tom je trenutku gospodin uputio svoje učenike Molite da ne padnete u napast I otrgnu se od njih koliko bi se kamenom dobacilo Pade na koljena pa se molio Oče, ako hoćeš otkloni ovu čašu od mene Ali ne moja volja nego tvoja neka bude Koliko daleko možete baciti kamen Toliko je daleko od svojih učenika otišao naš gospodin Prije nego što je pao na koljena I počeo moliti on je molio da bi ga mimo išla čaša. Ovo je tema koja je izazvala mnoge polemike. Ima onih koji vjeruju da se Isus bojao da bi mogao umreti prije nego što uopće dođe na križ. Ne želim biti dogmatičan, međutim, ja ne vidim smisla u toj teoriji. Nema nikakve vrijednosti u rizskome križu. Nema nikakve vrijednosti u drvetu. Vrijednosti u onome koji je umrao. Da Isus umrao na vješaljima ili na električnoj stolici, njegova bi smrt imala jednaku vrijednost kakvu ima i sada. Da je Krist umro u Gecemanskom vrtu, još uvijek bi njegova smrt bila ta koja bi imala vrijednost. Čaša, po mom mišljenju, je križ, ali ja ne mislim na smrtne patnje. Čaša je bilo to što je on bio učinjen grehom za nas. On je bio Boži svjetac. Kada je moj greh bio stavljen na njega, bilo je to ogavno. Ja ne znam zašto, mi mislimo da smo ne znam kako privlačni Bogu. Moj greh, koji je bio stavljen na Krista, bio je odvratan i strašan. Bilo je to zastrašujuće, i on se na trenutak pobunio protiv toga. Upravo u Gecemanskom vrtu, pod sjenom križa, kušač je prišao našem gospodinu i još mu jednom ponudio krunu bez križa. Gospodin je međutim došao vršiti volju svoga oca, pa je zato i mogao reći, ali ne moja volja, nego tvoja neka bude. On je samoga sebe podložio očevoj volji, i ako je njemu to što će na njega biti stavljen moji i vaši greki, bila odvratna pomisao. A ukaza mu se s neba koji ga ohrabri. Za vrijeme dok je naš gospodin bio kušan u pustinji, bilo je anđeoske aktivnosti. Sada postoji anđelska aktivnost u vrtu. Kada je sotorna došao kako bi ga ponovno kušao, samo nam je Luka zabilježio ovu činjenicu. A kad je bio u smrtnoj muci, u srnije se molio. I baš še znoj njegov kao kaplje krvi koje su padale na zemlju. Sano nam doktor Luka govori o tome kako je u tim trenucima gospodin Isus znojio krv. Gospodin je pokazao veliku tjelesnu reakciju na agoniju i sukob koji su ga iščekivali. Ja ne mogu objasniti što se dešavalo i neću se niti truditi to učiniti. Ja, međutim, nisam impresioniran biološkim objašnjenjem koja se nude danas. Ja svačam kako ima nekoliko predivnih hrčana koji su liječnici koji su pronašli nekoliko zanimljivih objašnjenja, međutim, ja njima još uvijek nisam impresioniran. On je za mene prolio svoju krv i ja se s poštovanjem klan... Iz recitacije 99 od Elizabet Kleppner čitamo, međutim, niti jedan od otkupljenih nije znao koliko su duboke rijeke bile prelažene, niti koliko je bila mračna noć kroz koju je gospodin prolazio da bi pronašao svoju ovcu koja je bila izgubljena. Jedna od tragičnih stvari u ovome trenutku jesu svi američki momci koji se ukrvarili na raznim bojnim poljima diljem svijeta kako bi Ameriku održali slobodnom. Koliko Amerikanaca cijeni ono što su ti ljudi učinili? Ja uopće nisam impresioniran ljudima koji protestiraju protiv rata a u isto vrijeme žive u svijetu koji je jednostavno lud za užicima. Međutim, postoji gora tragedija od ovoga. Kristovo srce bilo je slomljeno zbog našeg izgubljenog stanja. On je krvario i umro zato da bismo mi imali vječnu slobodu. On je rekao, ja sam došao da ovci imaju život i da ga imaju u izobilju. On je toliko volio ovaj izgubljeni svijet da je otišao u same dubine pakla kako bi mu ponudio spasenje. A svet se izruguje i sveca Božega, spasitelja bez mane, koji je za nas bio učinjen grijehom. Tio bih vam postaviti jedno pitanje. Jeste li ga vi odbacili? Jeste li mu se i vi smijavali? Jeste li nezahvalni za ono što je on učinio za vas? Stanite u tišinu gecemanskog vrta i dobro poslušajte. Čujete li vapaje njegove duše? Čujete li kako padaju kaplje njegove krvi? Pogledajte u dubinu vrta kako pokraj jednog maslinovog drva, savinut od agonije molitve, spasitelj svijeta na sebe uzima vašu i moju ljudskost. Sljedećeg dana je otišao na križ. Juda izdaje Isusa. Usta od molitve dođe učenicima i nađe ih s njene o pa im reče, što spavate, ustanite, molite da ne padnete u napast, dok je on još govorio, eto, svjetine, a pred njom jedan od dvane storice, zvani Juda. On se približi Isusu da ga poljubi. Isus mu reče, Juda, poljubcem sina čovječih predaješ. Ovo je najniži čin izdaje koji je igdje zapisan. Poljubac je bio lažan i gnusan. Juda je znao na koja mjesta naš gospodin obično odlazi kako bi se odmorio, pa je upravo onamo dovojio neprijatelja. Poljubac je znak ljubavi i pruženost. Juda ga je upotrijebio kako bi izdao Isusa, što ovaj njegov postupak čini još nižim i odvratnijim. Dobro je na ovom mjestu zapaziti kako se naš gospodin u svojoj ljudskoj naravi nije ni malo razlikovao od ostalih ljudi. Da bi ga se prepoznalo u gomili, trebalo ga je pokazati. Ovo obaljižava trenutak kada je Isus predan u ruke krešnih ljudi, a oni oko njega, vidješli što se zbiva, rekuše, gospodine, da udarim mače. I jedan od njih udari slugu velikog svečanika i odsjeći mu desno uho. Isus odgovori, pustite dosta... Onda se dotače uha iza cijeli. Na Isus reče onima koji se digoše na njih glavarima, svečeničkim zapovjednicima, hramskim i starišinama kao na razbojnika iziđe s mačevima i toljagama. Dano mi se bijah s vama u hramu i ne digo ste ruke na me. No, ovo je vaš čas i vlast tmina. Učenici su pomislili kako je to pravi trenutak za upotrebu mača. Međutim, to uopće nije bio trenutak za potezanje mača jer se. Isus sada nalazio na svome putu prema križu. Mače trebao poslužiti njihovoj osobnoj obrani. Nakon što on otiđe, mrak i svetlo susreli su se kod križa Isusa Krista. Isus biva uhićen i vode ga u dom velikog svećenika. Uhvatiše ga dakle odvedoše u vedošu u dom velikog svećenika. Petar je išao za njim iz daleka. Jako je opasno slijediti gospodna iz daleka. Upravo je to bilo ono što je Petar učinio. Isusa su uhitili i doveli su ga pred Kajifu, velikog svećenika koji je bio prihvatljiv Rimu. Ana, njegov tast, bio je u stvari veliki svećenik, izabran prema Mojsivom zakonu Isusa su prvo doveli pred Anu, što je zabilježeno u Ivanovom evanđelju. Neki vjeruje da je Ana bio pravi poticač iza cijelokupne zavere da se ubije Isusa. Ovdje se radilo o sastanku Sandehrina židovskog vijeća. Petar se približavao svome sramotnom padu, kada je ovako izdaleka slijedio Isusa, a zatim je sjeo u pogrešno društvo. Petar niječe Isusa. A posred dvorišta naložiše vatru i posjedaše okolo. Među njih sjedne Petar. Ugleda ga neka sluškinja, gdje sjedi kraj vatre, ostro ga pogleda i reče. I ovaj bjaše s njim. A on za njeg, ne znam ga, žena. Dok je trajala ova farza sa Suđenjem Isusu Šimun Petar se našao na velikoj kušnji. Malena primjedba jedne služavke navjela ga je da zanječe svog gospodina. U tom se trenutku Petar stidio da ga prepoznaju kao sljedbenika Isuca Krista. Jeste li se vi ikada našli u sličnom položaju? Neka nam Bog oprosti našu plašljivost i slabost kao što je to oprostili Petro. Malo zatim opazi ga netko drugi i reče, i ti si od njih? A Petar reče, čovjek, nisam. I nakon otprilike jedne ure, drugi neki navaljivaše, doista i ovaj bjaše s njim. Ta Galilejac Još ga je jedan čovjek prepoznao kao sljedbenika Isa Krista. Kada je Šimon pokušao prići drugoj skupini ljudi, Šimun Petar je ponovno zanijekao svoga gospodina i pokušao se pridružiti trećoj skupini. Ovaj put ga je u nevolju uvala njegova slabo što je volio previše pričati. Njegov ga je govor otkrio kao čovjeka iz Galileje. A Petar će čovječ, ne znam što govoriš. Jumah, dok je on još govorio, oglasi se Petarom. Dragi prijatelji, da je Petar ostavio stvari da ostanu u ovakvom stanju, da bi, da bi to bio njegov kraj. Završio bi poput ljude i starijotskog. Međutim, zapazite što se desilo. Gospodin se obazre i upre pogledu Petra. A Petar se spomenu riječi gospodinove kako mu ono reče prije nego se danas pjeta oglasi, zatajit tri puta. I iziđe te gorko zaplaka. Šimon Petar je volio Isusa. Bio je potpuno iskren kada je obećao da ćemo biti odan. Međutim, Petar nije poznavao vlastitu slabost. On još nije došao do točke u kojoj bi vidio kako u njegovom tijelu nema ničeg dobrog. Petar je zaplakao. To su bile suze iskrenog pokajnika. Bože dete može doći natrag Bogu. Ako priznamo grijehe svoje, vjeran je On i pravedan, opustit će nam grijehe i očestiti nas od svake nepravde. 1. Ivanova 1.9 Šimon Petar je bio jednako loš kao i juda iz Karjotski. On ga nije prodao, međutim on ga je zanjekao. Razlika između jude i Petra je bila u tome što se Petar pokajao. Naš je gospodin molio da Petrova vjera nema lakše. Isusu se rugaju i tugugao. A ljudi koji su Isusa čuvali, udarajući ga, poigravali se njime i zastirajući mu lice zapitkivali ga, proreci tko te udarija, i mnogim se drugim pogradama nabacivali na nje. Svećenički glavari i starješine dojeli su Isusa u Anin dom, bilo je nezakonito držati Krista bez optužbe, međutim, oni su ga svejedno držali u zatočeništu dok ne sklepaju nekakvu optužbu na sastanku svoga vijeća. Vidite, oni su ga uhitili i prije nego što su imali ikakvi plan. Zanimljivo je da ga nisu smjerali uhititi tako brzo kao što su to učinili. Juda je vjerojatno došao k njima, bilo bi vam bolje da ga ščepate dok još možete, misleći da bi Isus mogao napustiti ga. Rad. Gospodin, naravno, nije imao nikakve nakane napustiti Jeruzalim. Jeste li ikada zapazili koliko je stvari bilo nezakonito kod Isusovog suđenja? Vjerski vođa su ga uhitili zbog toga što je navodno prekršio Mojsijev zakon, pa ipak oni su prekršili Mojsijev zakon sudeći mu po noći i donoseći odluku istoga dana kada je on bio suđen, što je također bilo nezakonito. Također veliki svećenik je razdrao svoju haljinu, što je bilo posebno zabranjeno zakonom. Vjerski vođa su predali Isusa u ruke vojnicima dok nisu donijeli presudu protiv njega. Ako će se nad nekim zatočenikom sprovesti smrtna kazna, tada su vojnici imali običaj poigravati se s tim čovjekom. Igra koju su se vojnici igrali sa Isusom, zvala se Vruća Pesnica. Svaki bi vojnik zaknuo svojom pesnicom po čovjeku u kojem su bile svezane oči. Vojnici bi se tako izredali. Ne bi ga udario samo jedan vojnik, tada bi zatočeniku skidali povez očiju i pitali ga koji ga od njih nije udario. Oni su se tu igrali, igrali uvijek iznova i mislim da je to potrebno tako dugo dok Isusovo lice nije nalikovalo kaše. Ja čisto sumnjam da ga je itko mogao prepoznati, njegovo lice uopće nije imalo nikakvo obliče. Lice mu je bilo tako neljuski iznakaženo, te obliče više nije naličilo na čovjeka, kaže Izaija 52.14. Nakon što su vojnici završili s njim, gospodin je vjerojatno predstavljao zastrašujući prizor. To je bio jedan od razloga zbog kojih nije mogao nositi svoj križ. Isusa dovode pred Židovsko vijeće. A kad se razdanilo sabra se sa rješinstvom narodno glavari svečenički i pismoznanci te ga dovedeše pred svoje vijeće i rekoše, ako si ti krist recinam, a on čim, ako vam rekem nećete vjerovati. Ako vas zapitam, nećete odgovoriti, no od sada će sin čovječi sjediti iz desna sile Bože. Židovsko vijeće i Isus su postavilo dva pitanja. Prvo je bilo ovo, jesi li ti Krist? Da je gospodin odgovorio sada, onda bi ga mogli optužiti za izdaju, jer je svakoga koji se izdavao za mesiju Rim smatrao potencijalno opasnim. U psalmu 111 otac govori sinu, sjedim iz desna dok ne položim dušmane za podnožje tvojim nogama. On je kralj kraljeva i gospodar gospodara. nato svi rekoše, ti si dakle sin Boži. On im reče, vi velite, ja jesam. To je bila njihova druga optužba. Nato to će oni, što nam još svjedočanstvo treba, da sami smo čuli iz njegovih usta. To je bio razlog oko kojeg su se dogovorili da će im biti dovoljan da ga razapnu. Zapazite, međutim, kako to nije bila optužba koju su izneli pred Rimskim sudom. Kada su prešli sa židovskog suda na Rimski sud, onda se i optužba promijenila. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.